0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. Antes de entrar a la plática del día de hoy, nada más quiero agradecerte tu apoyo. Rapidito recordarte que todos los lunes hay un episodio nuevo. Si esta es la primera vez que estás escuchando el podcast, acuérdate de suscribirte en cualquier plataforma que se te haga más fácil escucharlo a ti para que estés recibiendo las notificaciones de cuando haya un episodio nuevo. También te quiero recordar que esta plataforma es para todos. Si tú quieres compartir tu historia, mándame un mensaje, búscame en Instagram como arroba de pueblo católico y gay o en mi personal que es arroba yo gorritas y con muchísimo gusto agendamos para que puedas estar aquí y platicar tu historia. Acuérdate también de compartir este episodio en todas tus redes sociales para que llegue a muchísimas muchísimas personas. El propósito es que estas pláticas se vuelvan normales en nuestros hogares, entre nuestros amigos, nuestras familias, para tratar de normalizar un poquito estos temas. Y ahora sí, te invito a escuchar la historia del día de hoy.
1: Soy Javier Saucedo, soy de ciudad y soy... De... ¿Católico? Ex-católico. Ah, ok. <risa> Platícame de qué ciudad eres. Yo soy de, de Orange County, de Santana. ¿Ex-católico? Sí. Vengo de una familia muy católica, de que íbamos a la misa todos los domingos, este, hice catecismo, hice mi confirmación, hice grupos de, de adolescentes, hice retiros, todo. fui monaguillo también, entonces... Ah, Obviamente creciste como un niño descubriendo su sexualidad gay. Sí, uh, hasta ese día mi, mi mamá trabaja con monjas, trabaja para un hospital grande que es de, de monjas. Y este, entonces, sí, familia, familia muy católica. Yeah, y siempre, siempre me he expresado como me expreso hoy. Uh, nunca tuve la, la capacidad de, de actuar más masculino, de, de tratar de hacer cosas que no me interesaban. Intenté, intenté este, intenté hacer, uh, aprender lo que me enseñaba mi papá, este, a que me gustaran cosas, pero uh, sin, si algo no me gusta, es no, no lo voy a hacer, entonces no. no.
0: ¿De qué parte de México son tus papás, asumiendo que son de México? ¿Son de México? Son de Chihuahua. Ok. Sí. Ah, acabo de visitar Chihuahua. Oh, sí. Está chidísimo. Vayan a visitar, se los recomiendo. Uh, ¿A dónde fuiste? Estuve eh, en Krill, Chihuahua. En la sierra de, de Chihuahua, que es impresionante. Les recomiendo mucho si nunca han ido a, a Chihuahua. Me encantó, me encantó, me encantó. Se come riquísimo en Chihuahua. Eh, estuve después un, una noche en la ciudad de Chihuahua y también nos tocó visitar un pueblo menonita ahí cerquita.
1: Sí, dicen que el mejor queso viene de Chihuahua.
0: Se los creo 100% porque eh, se come riquísimo sí. y comen, como, comen queso. <risa> sí. Y pero muy rico. Entonces, Javier platícame un poquito de
1: cómo era tu niñez aquí en la ciudad de Santana. Digo, ha hecho muy buen trabajo en, este, en olvidarme de todo lo malo que, que pasó. Que no digo, no, no fue tanta cosa mala, pero sí, me acuerdo, me acuerdo este, ver que las gentes y personas, este, y hasta padres, tíos, personas, este, decirme, los niños no hacen eso. Tratar uh, de, este, de socializarme en forma de que ellos vean... Um, Aceptable. Siempre, siempre, siempre supe que era diferente. Sie y siempre este, me juntaba con las niñas o con mi hermana. Uh, siempre este, no me gustaban las caricaturas. No, no me gustaba jugar con juguetes. No, no no sé. no no Siempre quise ser adulto. Quería tener conversaciones. <ríe> quería ser una persona. Quería tener trabajo. Quería ser este. No me gustaba que me hablaran como niño. Y no me gustaba que este, me trataran uh, de esa forma. Y siempre me daba me daba para pa tener conversaciones con, con cualquier persona sobre cualquier cosa. ¿A qué edad saliste tú del closet? Um, Oficialmente, <ríe> a mí mismo salí serían los 15, 16 años. Dije, ok, sé que soy gay. Este, uh, la primera persona que salí del closet fue uh, mi mejor amiga. Pero no sé, me dio, me dio este. Y la forma que era, y la forma que soy, y la forma que hablo. Todo sobre mí se me hizo, se me hizo un poco... Dijo, ¿hay necesidad de salir del closet um, Entonces, digo, sí, sí. Este, uh, tuve conversación por, uh, porque mi mamá co conocía a mis amistades. Un día este, me preguntó. Y en ese tiempo, la única persona que me importaba era mi mamá. Si todo el mundo me rechazaba, si ya no tenía amistades... Pero la única cosa que quería es que me aceptara mi mamá. Y sí, me, me aceptó. Este, y digo, no, no quise hacer mucho, mucho drama o mucho, este, algo muy grande o va a decirlo a todo el mundo, porque yo, yo a ese punto dije, la gente ya sabe, yo digo, ya me conocen, se, digo, no, muchas veces sale alguien del closet y cambia completamente. Digo, yo no, 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 pasé, no pasé por eso. Ok, entonces, platícame el trabajo que haces. Empecé uh, como, como soy de Santana y este y muchas veces la gente piensa pues um, es California es Los Ángeles pero a uh, Santana es, es Orange County no es no es Los Ángeles es muy um, muy conservativo empezamos en um, fue? El, uh, 2008 2009 cuando pasó lo de la proposición 8 a ver que hubiera algo, que, que empezáramos a hablar, que empezáramos a hacer algo um, con amistades, que unas fui, fui a high school con ellas o nos conocimos por ir a, a community college o este, andar en la área. Y eso me dio este un, uh, tengo que hacer algo porque yo soy de aquí y yo no vi personas como yo aquí. Entonces empezamos una organización y todo esto, bueno, por mucho tiempo fue um, como hobby. Llevamos un grupo que se llamaba uh, de colores Orange County. Después del primer año, este ves que muchos de nosotros vivíamos con nuestras familias. ¿Y dónde andas? ¿Y qué andas haciendo? ¿Y estás trabajando? Y, um, y dices, no, voy a una junta. Y este, es mucho lo, los activistas decimos, vamos a una junta, vamos a un meeting, vamos a algo. Y entonces vimos que todo lo estamos diciendo a nuestros papás. Si salíamos en las noticias o salíamos en el periódico, entonces veían, ok, están hablando de, de ser gay. Así empecé, empecé este, a ser activista y luego profesionalmente por los últimos ya, seis, siete años, este, ha trabajado en um, lo que es este, la prevención, la educación y el tratamiento de VIH. Crecí en los, los 90 y ves um, lo, lo último de que era eh, la, la epidemia del de SIDA. Yo en estos tiempos cuando asociaba la, la palabra gay, y era con, con estas personas que estaban muriendo de SIDA. Entonces, esto me puede pasar y muchas veces es la primera persona que dice, oh, pues es gay, se va a morir de SIDA. Es lo que decía la gente. O, o dice la gente cosas muy... Entonces, yo me qué ¿qué es esto? ¿Qué es, ¿Qué es esto del SIDA? Entonces, empecé a leer mucho sobre la salud sexual y empecé a ver que por los estudios de la Center for Disease Control and Prevention CDC, dicen que los hombres gay latinos, uno en cuatro de nosotros vamos a tener VIH en nuestra vida. Entonces, um, como formas de educar, formas de, de darnos la prueba, formas de darnos condones, formas de, este, de educación sobre um, la plastía que previene VIH, este, prep otra chifada. Siempre digo, hasta, hasta hoy, este es algo que sigo trabajando. ¿Cuáles son las maneras correctas de cuidarse? Muchas veces <ríe> siempre dicen, oh, es de abstenerte. No <ríe> es lista decir que la gente no va a tener sexo. Comunicación, este, el uso de condones, el uso de lubricantes. Si piensas que estás más a riesgo, la pastilla que es PrEP, tomarla todos los días. Y yo digo que um, hacerte la prueba por lo menos dos veces al año, digo, una vez al año, dependiendo también cuántas parejas tengas. Y también muchas veces la gente se excluye. Dicen, no, pues yo, yo he tenido novio por, por tantos años. O yo tengo un novio, entonces, este que la mayoría de personas que son afectadas por VIH son personas que andan con todo mundo. Y eso yo, yo no hallado que sea verdad. Muchas veces cuando diagnosticamos a una persona con VIH, usualmente están en una relación con alguien. Y usualmente llevan tiempo con esa persona. Y muchas veces no nada más estamos diagnosticando a uno, pero a los dos. Muchas veces porque la persona está en una relación piensan que ya no tienen que hacerse la prueba, que ya no tienen que usar condones, que ya no tienen que preocuparse por algo así. Y no no es verdad. Platícanos qué sucede entonces
0: cuando te dan un diagnóstico positivo. ¿Qué herramientas hay para una persona?
1: Muchas veces uh, personas, las personas piensan, pues no, no tengo aseguranza, no tengo, no tengo papeles, no tengo XYZ. Hay muchos recursos, hay muchos recursos que, que ayudan a... Um, pero también recursos sociales. Este, hay muchos grupos, AIDS Services Foundations, um, para personas que empiezan a vivir con VIH. Hay mucho apoyo. Hay mucho, mucho estigma para las personas que viven con VIH. Es como un segundo closet para muchas personas.
0: Platícanos de tu grupo cuando se reúnen, alguien que quiera asistir,
1: cómo te encuentran. Sí. Um, so, el grupo se llama La Familia, uh, La Familia LGBTQ, en Instagram y Facebook. El grupo nos reunimos en el LGBT Center en Orange County. Uh, tienen dos oficinas, pero nos reunimos en la oficina en Santana, que está en la, la 17 y la Spurgeon. Estamos ahí el segundo domingo de cada mes. Estamos ahí de las, siempre digo de 2 a 4, pero no empezamos hasta las tres, de 3 a 5, 6. Este, tengo un grupo de padres que desde que empezó el grupo están ahí. Uh, mi mamá, mi papá van y muchas veces este um, este este grupo empezó de un grupo de, de amigos y este entonces uh, muchos uh, de los padres que siguen yendo son padres de mis amigos. Y ¿sí? tengo más amistad y veo más a los padres de, de mis amigos que, que a mis amigos. A tus porque, amigos. Porque ya no viven en esa <risa> área o ya, ya o viven a otro lado fueron a la escuela a otro lado. Pero sus papás siguen yendo porque aunque ellos están en... tienen una relación buena con sus hijos, saben que hay padres que no que no tienen esa relación. Sí. Entonces, este, este grupo es muy importante. Los padres siempre cocinan algo o compran algo. Entonces, mm. siempre este convivio y este... Es difícil vender, un, promover un grupo de apoyo porque siempre dice la gente, a mí me dicen, oh, pues yo voy a salir del closet yo necesito ayuda con esto. O me aceptan, pero muchas veces es hablar de esas cosas y hablar de esas cosas este, um, una vez al mes y tener esas puertas abiertas porque muchas veces es ellos saben, tus padres saben y tú sabes, pero no quieres hablar sobre eso. Y... Hasta de cualquier cosa, de cuando empiezas a salir del closet o cuando tienes tu primera pareja o cuando te vas a casar, todas estas etapas son completamente diferentes y muchas veces digo, hablamos de, 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 de todo. Es, um, cuando pasó lo de Post en Holanda el punto de vista de los padres es completamente diferente de que el punto de vista de nosotros. Entonces, es, es, es bueno, es, estamos ahí, es, el grupo se llama La Familia porque somos como familia, se habla de todo. Hemos tenido padres que no, que los llevan por sorpresa. Hay padres que llevan a sus hijos porque saben que sus hijos. Tenemos padres que eh, ellos salieron del closet después, uh, más tarde en su vida. ¿En serio? Sí. La diversidad. Hemos tenido uh, ah, niños que sí. salen desde los 6, 7 años. Y you no, know? entonces la, la diversidad del, del grupo que hemos visto en estos pasados 8 años es. Y digo, tenemos gente de. ¿Y de, hablan de todo? De todo, de todo, todo. No, no hay, no hay cosas que no se hablan. Hablan de todo, todo, todo. Todo, todo, ya. Yeah. <risa> a, a mí se sí, dijo. De hab... todo. De todo, de todo <risa> hablamos, sí. Uh, personas que son VIH dan su historia, personas que han hecho um, sex work, trabajo, um, uh, trabajadores sexuales, Trabajos sexuales, um, entonces, eh, hablamos, hablamos de todo, hablamos hasta de, de inmigración, hablamos de, de uh -huh. todo, cualquier cosa que está pasando, lo que está pasando con Trump, lo que ha pasado con los streamers, todo, todo, todo hablamos en ese grupo porque lo que es uh, la intersección sobre ser latino y ser gay y ser católico y todo, hablamos mucho de la religión también, es, es algo que, que se habla bastante porque tenemos mi mamá es, es católica, uh -huh. la, hay otras mamás que, que son cristianas, hay, hay familias que pararon de, de, ir, de ir a la iglesia después de que salieron sus hijos. La, la diversidad en lo que hablamos y lo que pasa es muy, muy interesante.
0: ¿Qué has aprendido en estos últimos años sobre la manera en la que los padres tienen su relación con los hijos que son gay?
1: Por el grupo este de Colores Orange County vimos que no estamos teniendo conversaciones con nuestras familias sobre nuestra sexualidad, sobre nosotros, y aunque... Nuestros papás no nos rechazaban, pero no nos apoyaban. No nos, uh, no teníamos conversaciones. No era algo. Um, si te acuerdas de este, como don't ask, don't tell. Ellos sabían, nosotros sabíamos. En algún punto habíamos hablado sobre sobre, sobre nosotros, pero ahí demás nada. Y queríamos ayudar con eso. Entonces, habíamos visto un documental. El documental también se llama, se llama De Colores. Y este, viene una señora, y la señora se llama Leonor Holstrom. Y Leonor, este, es de Los Ángeles. Y empezó el primer grupo, este, PFLAG, en español, aquí en Los Ángeles. Entonces, um, queríamos este, hacer un espacio para nuestros padres y para otros padres. Y digo, lo que he aprendido sobre los padres, los padres latinos, uh, uh, y yo digo, padres mexicanos, porque muchos de los padres son, son mexicanos que, que, este, que, que llevo este grupo con ellos, es más el miedo de lo que, lo que piensa el mundo o de lo que va a ser el mundo contra sus hijos que y, y veo que todos los padres um, han llevado este grupo por siete años un, un grupo de apoyo para padres en, en español y este, ellos tienen que, que hacer su propio coming out tienen que este, ir por Casi todo lo, que, lo que, que nosotros muchas veces duramos 10, 15, 20, 30 años en hacer, en un tiempo más, más corto. Claro. Entonces, veo, yo he visto este, el crecimiento de, de un grupo de, este, de, de padres por los últimos siete años, veo el crecimiento en mis padres, y te digo, la aceptación, todo lo que es gay, y LGBT y salir del closet lo que es, es completamente diferente. Con nosotros latinos, que es um, como lo pinta este, la comunidad americana. La, um, la cultura aquí es, antes de, de irte al colegio, le vas a decir a tus papás y te vas y los dejas. O uh, lo vas a hacer en Navidad. Yo siempre, una cosa que le digo a todos los padres y a los hijos es que la comunicación es una two street Es una calle de dos sentidos, porque... Tenemos que, que tener um, esas conversaciones. Nuestros padres no tienen un libro en cómo ser padres. No saben cómo cómo preguntarles o cómo decirles o cómo hacerlos sentir confortable para que, que les digan.
0: ¿Y qué herramientas le das tú a un padre que, te, que tiene esas inquietudes?
1: Ser la persona en que sus hijos se sientan bien en, en tener conversación sobre cosas. Muchas veces digo, decir cosas como que, que acepto a la comunidad gay o que conoces a una persona gay, que le des esa, ese apoyo. Veo ahora que padres lo hacen eso a otros padres, le dicen, y you no, know, mamá, muchas veces veo que y se dice, oh, sabes qué? que mi hijo, mi hijo es gay, mi hijo es esto, y empieza esa conversación porque ve que el hijo de, de la otra persona también es gay. Entonces, dar ese, oh, yo apoyo a, a la comunidad gay, o vi que la comunidad gay está haciendo esto, diciendo cosas que ves. Que la persona acepta o que la persona, no sé, no, no, no de mala manera, porque antes cualquier cosa que, que veías de la comunidad que era negativa. Y digo, de todos modos, pasa. Pero, um, pero sí, la intención es que, di, que se dicen las cosas, decir que, que cosas son normales. Felicidades, felicidades
0: por tu trabajo, gracias por todo lo que haces, gracias por crear este espacio tan bonito para los papás, porque hace falta... Me encanta lo que estás haciendo, te lo fe te felicito. Voy a hacer todo lo posible por ir el segundo domingo de cada mes. Y es en el centro LGBTQ Center de Orange County. En Santana. No lleguen muy temprano porque no empiezan como hasta las 3 de la tarde. <risa> <risa> y los pueden
1: seguir en las redes sociales como... La Familia LGBTQ y uh, mi información todo está ahí. El número, el número de ahí es mi número. Entonces es... Um... Es muy fácil de, de, de estar en contacto con, conmigo.
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, católico y gay.
1: Yo soy Javier Saucedo. No soy de Pueblo, era
0: católico y soy gay. Gracias, Javier, por venir al podcast. Gracias.